0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Baufritz, der Hausbauer, der für Architektur, Nachhaltigkeit und Gesundheit steht.
1: NZZ Akzent
2: Ein Eindrücke Paradise, manchmal schon fast ironisch, was noch übrig geblieben ist, bitterer Scherz. Schicksals wirkt es fast. Zum Beispiel steht noch mitten auf einer riesengroßen, leeren Fläche, wo sonst alles Erdboden gleich gemacht ist, noch ein Burger King-Schild, das kaum angekokelt ist. Und man sieht noch die Parkplätze von den Autos, aber es ist eben nichts mehr da.
1: Astrid Lange ist nach Paradise gereist, in die Stadt, die vor drei Jahren durch einen Waldbrand komplett zerstört wurde. Mit Anwohnern erinnert sie sich zurück an diesen schwarzen Tag und stellt die Frage, kann sich eine Stadt von so einer Katastrophe erholen? Astrid, als du da in Paradise unterwegs warst, welches Bild hat sich dir gezeigt? Wie sieht es heute dort aus? Also Paradise liegt ungefähr dreieinhalb Stunden
2: nördlich von San Francisco. Das heißt, es ist ein viel trockeneres und viel heißeres Kalifornien, als man es hier in der Bay Area kennt. Und als ich dort angekommen bin, bin ich erst mal wie gegen eine Wand gelaufen. Die Luft war wahnsinnig heiß und stickig und man hat kaum was gesehen, denn erneut gab es ein Feuer in der Region, dieses Mal das sogenannte dixie feuer Und das hat einen so richtig in das richtige ähm, Mindset versetzt, wie es denn vor drei Jahren gewesen sein muss. Und heute sieht man eben noch, dass von der Stadt nach wie vor nur noch wie ein Skelett übrig ist. Manchmal stehen noch Schilder rum, beispielsweise von dem Burger King und dann will man in diesen Drive-Thru fahren und stellt aber fest, da gibt es nichts mehr. Da gibt es nur noch den asphaltierten Parkplatz und alles hinten dran ist zerstört. Oder von ehemaligen Einkaufszentren sind dann Schilder stehen geblieben,
1: aber alles andere ist einfach dem Erdboden gleich gemacht. Leben denn jetzt in Paradise dort noch Menschen drei Jahre nach diesem Waldbrand?
2: Ja, aber von diesen zuletzt 27.000 Einwohnern ist jetzt nur noch ein Bruchteil übrig. Und eine Person, die dort lebte, das ist die Elisabeth Schei, und die habe ich vor Ort getroffen.
0: Ja, so this is where our home was.
2: Um, and then we had one neighbor over here. And then that long path that I Und sie hat know, mir dann eben erklärt, dass das eigentlich mal ihr Zuhause war. Also wo die Garage stand, wo der Teich, wo sie Rosenbüsche angepflanzt hatte.
0: Wow,
1: Wie schlimm waren denn diese Waldbrände wirklich? Also wie groß war die Zerstörung? Also das Campfire war konkret das
2: tödlichste Feuer in der Geschichte Kaliforniens. 85 Menschen sind dabei ums Leben gekommen. Also wirklich mit Abstand das Fatalste, was Kalifornien passiert ist in der Geschichte. Mhm. Und wenn wir noch einen Schritt weiter gehen und uns die globale Dimension angucken, selbst da rangiert das Campfire als eines der tödlichsten Feuer überhaupt in der Geschichte. Man muss aber auch wissen, dass Waldbrände in Kalifornien seit jeher zum Leben gehören. Also es ist nichts komplett Außergewöhnliches, dass es hier brennt, im Gegenteil. Und in den vergangenen Jahrzehnten
1: ist das aber immer schlimmer geworden. Und wie hat denn jetzt Elisabeth und ihre Familie diesen Tag des Campfires
2: also eigentlich war das ein Morgen wie jeder andere und das ist auch so ein bisschen das Unheimliche. Ihr Mann war wie so häufig morgens schon um 5 Uhr auf die Arbeit gefahren, in die Nachbarstadt Chico, wo er in der Brauerei arbeitet. Und sie war gerade dabei, wie jeden Morgen auch mit der Hilfe von der Schwiegermutter ihre beiden kleinen Kinder fertig zu machen für den Tag. Dann klingelte aber so gegen 7 Uhr das Telefon und ihr Mann sagte, dass dieses Feuer, ähm, von dem man gehört hatte am Morgen nur, dass das aus der Ferne betrachtet nun doch ziemlich gewaltig aussah. Und hat ihr dann gesagt: Du pass auf, ich komme nach Hause. Ich glaube, wir sollten uns evakuieren als Familie.
0: None like so well, like, oh.
2: Elisabeth war dann war dann überrascht und hat aber angefangen zu packen. Also Futter für die Hunde, die Urne mit der Asche ihrer Oma, Kinderkleider. Und nach so einer Stunde, eineinhalb, also gegen 9 Uhr morgens, sind sie dann zusammen mit der Schwiegermutter und den Tieren und den Kindern in ihre zwei Autos gestiegen. Aber als sie dann den Hügel aus ihrer Einfahrt hoch- und rausgefahren sind, hat sich ihnen ein totales Chaos präsentiert. Also da war dann eine Stoßstange an die andere, weil auch alle ihre Nachbarn in der Zwischenzeit das realisiert hatten. Und alle wollten fliehen. Aber auf einmal statt weg zu können standen sie fest im stau
0: As a matter of fact I was at home when the dispatch came out pouring myself a cup of coffee and uh, my wife asked me she said where where's this fire at and I just told her it's in jarmbo Gap, it's going to be a bad day and that was the last time I talked to my wife for uh, a long time mm -hmm. so uh,
2: Garrett Scholund ist damals der betriebsleitende Feuerwehrmann in der Region und ich habe ihn jetzt drei Jahre später auf der Feuerwehrwache in Paradise getroffen.
0: Was hat er dir erzählt, wie
2: hat er den Tag erlebt? Also man muss wissen, dass Schulend selbst aus der Region stammt. Das ist ein, ein Mann um die 40 und kämpft seit mehr als 20 Jahren als Feuerwehrmann. Und an jenem Morgen wurde er als betriebsleitender Feuerwehrmann eben drüber informiert, dass es dort einen kleinen Brand gibt in der Region, beziehungsweise dachte er, dass das klein sei. Als er nämlich gegen halb sieben Uhr morgens dann aus seinem Haus gefahren ist, hat er eine, wie er gesagt hat, riesige gigantisch hohe und sich schnell bewegende Rauchsäule auf einmal gesehen.
0: Er hat gesagt, er hat in
2: seinen schon damals mehr als 20 Jahren sowas noch nie erlebt. Ihm hätten sich richtig die Nackenhaare aufgestellt und er hat gesagt, er wird den Anblick nie vergessen, weil, weil er schon fast in Ehrfurcht war, dass es eine so riesige Säule voller Rauch so früh am Morgen, wenn es eigentlich noch ähm, die Luft recht feucht ist, überhaupt
0: geben kann.
1: Also wenn sogar ein erfahrener Feuerwehrmann aus der Region so erstaunt ist über die Dimension. Astrid, warum ist denn jetzt dieser Brand so verheerend gewesen? Also dafür muss man wissen, dass
2: Paradise so eine mitten in der Natur gelegene Stadt ist, umgeben von einem dichten Wald. Und an jenem Tag aber, Nadine, an jenem 8. November 2018, das war ein Donnerstag, das war wirklich wie so ein teuflisches Gemisch, also es hatte seit Monaten nicht geregnet, alles war enorm trocken und dann war wirklich der Tropfen, der es fast zum Überlaufen gebracht hat, eine defekte Stromleitung. Der regionale Strombetreiber Pacific Island Electric hat zum Teil die Stromleitung seit Jahrzehnten nicht gewartet und da gab es eben einen Defekt. Ein heißes Stück Metall ist daraufhin von der Stromleitung, von dem Strommasten runter in das trockene Gebüsch gefallen. Ja. Und der Effekt war wirklich so, als ob man ein Streichholz in einen Dynamitfass
1: werfen würde. Also viele Faktoren, so unglückliche Zufälle, die da zusammenkommen und zu dieser Katastrophe dann geführt haben. Ganz genau. Und dann war eben noch das
2: Tragische, dass Paradise eben auch keinen Evakuierungsplan wirklich hatte oder nur einen ganz schlechten. Ganz viele Straßen da sind einfach so verwinkelte Sackgassen. Und wenn sich dann noch der Himmel auf einmal nachtschwarz färbt, dann wird so eine Stadt wirklich zur
0: Todesfalle.
1: Und Elisabeth und ihre Familie stecken zu diesem Zeitpunkt im Stau mit wohl tausenden anderen Anwohnern, die flüchten wollen. Wie haben Sie es dann doch rausgeschafft aus diesem ja, Höllenfeuer. Also, die hatten erstmal ein bisschen Panik, hat mir
2: Elisabeth gesagt, weil sie zu dem Zeitpunkt realisiert hatten, dass die Flammen näher kommen, aber ihr Mann sagte, er bleibt auf gar keinen Fall einfach im Auto sitzen. Und dann war so ein bisschen eine glückliche Fügung des Schicksals, dass sie an der Seitenstraße vorbeigekommen sind und da erinnerten sich eben dran, dass sie das mal auf einer Velotour gefahren waren und dass es da eine Abkürzung gibt, die gar nicht so vielen Leuten bekannt ist, um auf eine der drei Hauptstraßen zu gelangen, die aus der Stadt führen. Und tatsächlich waren die kleinen Seitenstraßen Gott sei Dank alle noch offen. Sie sind dann wieder den Berg hoch in Serpentin auf eine der anderen Hauptstraßen, die in Süden aus der Stadt geführt hat. Und da war die Feuerwehr gerade dabei, die Straße Abzusperren, weil die Flammen immer näher
0: rückten. Die
2: Familie Shai hat es noch rausgeschafft und hat sich dann eben in der 30-minütige Nachbarstadt nach Chico in Sicherheit gebracht, rechtzeitig.
1: Wir sind gleich zurück. Haben
0: Sie sich schon selbst verwirklicht? Wenn nicht, wird es höchste Zeit für ein Baufritz-Designhaus. Lassen Sie Ihre Persönlichkeit und Bedürfnisse in zeitgemäße Architektur übersetzen. Kommen Sie in Ihrem Zuhause an. www.baufritz.ch
1: Was ist denn nach diesem Feuer in Paradise zurückgeblieben?
2: Also das Campfire hat die Stadt praktisch ausradiert. Das Spital, die lokalen Schulen, die Einkaufszentren, fast 19.000 Gebäudestrukturen, das war alles zerstört. Ganz viel toxischer Abfall war noch übrig, eben wegen dem Asbest, mit dem die, die Häuser einst gebaut wurden. Es gab keinen Strom, das Grundwasser war verschmutzt. Die Leute sind dann auf einmal wie die Nomaden, eine Nacht hier, die nächste Nacht dort und wussten wirklich gar nicht mehr, wie es auf einmal weitergeht auf absehbare Zeit.
1: Was hat sich denn getan in den letzten drei Jahren in Paradise?
2: Das war eben die große Frage, die ich mir auch gestellt hatte. Wie erholt sich so eine Stadt jemals eigentlich von so einer Katastrophe? Und Paradise, das ist das Interessante, die versuchen durchaus das Comeback. Also die haben nicht aufgegeben, viele Menschen dort. Ich habe mit dem Bürgermeister auch gesprochen. Die versuchen gezielt, Menschen wieder anzuwerben für ihre Gemeinde. Und es herrscht so ein bisschen diese Wir-schaffen-das-Mentalität. Also einzelne Geschäfte fangen jetzt langsam wieder an aufzumachen. Die Neubauten, die dort entstehen, die unterliegen jetzt aber ganz strengen Bauauflagen. Also die Anwohner müssen, und das kontrolliert auch die Feuerwehr, also das Team von Gerald Scholund, die müssen die Vegetation stutzen. Es herrscht da so ein bisschen die Einstellung, wir gegen den Rest der Welt.
1: Aber das ist schon erstaunlich, dass die Leute tatsächlich wieder dahin zurückziehen, dort wohnen wollen, obwohl sie wissen, da ist einfach diese Waldbrandgefahr ja nicht gebannt. Es kann jederzeit wiederkommen. Also der Fall Paradise wirft eben so ganz wichtige
2: Fragen auf, die sich hier viele in Kalifornien stellen oder man kann auch sagen im amerikanischen Westen. Nämlich, wo soll man in einem so großen, feuergefährdeten Gebiet überhaupt noch leben? Wo darf man leben? Soll der Staat jetzt intervenieren und den Menschen verbieten, in solchen Regionen sich niederzulassen? Darf man kein Eigenheim mehr besitzen? Da spielen eben auch so viele Grundsatzfragen zum Selbstverständnis der Amerikaner mit rein, nämlich wo beginnt die Eigenverantwortung, aber andere Fragen sind eben auch, soll eine Versicherung dort eine Brandschutzversicherung überhaupt anbieten, auch wenn die tausende Dollar im Jahr
1: kostet und trägt dafür nicht letztlich dann die Allgemeinheit, die Kosten. Stichwort Verantwortung. Wie war denn das im Fall von Paradise? Hat da wer die Verantwortung übernommen für diese enorme Zerstörung?
2: Ja, und zwar der Stromanbieter. Da hat im Jahr darauf tatsächlich ein Richter geurteilt, dass diese Firma ihre Stromleitungen und ihre Infrastruktur hätte besser warten müssen, mhm. aber selbst das, Nadine, im Endeffekt hilft dieser klare Urteilsspruch den Menschen, den Opfern nur bedingt, denn wie viel Geld dann jeder der 10.000 Anwohner letztlich bekommt, das ist eben eine ganz andere Frage.
1: Ist denn Elisabeth und die Familie zurückgezogen in Paradise? Wohnen die wieder dort? Hm.
2: Ja, das ist eine ganz schwierige, emotionale Frage. Also nein, sie wohnen jetzt in Chico, in der Nachbarstadt, aber gleichzeitig besitzen sie nach wie vor noch ihr Grundstück. Sie hat mir dann auch unter Tränen erzählt, dass das einfach der Ort ist, an dem sie eigentlich immer leben wollten und es da wirklich so wunderschön fanden. Aber gleichzeitig sagt sie, sie ist völlig traumatisiert von jenem Tag. Um, und so gibt es
0: und
2: damit ist eigentlich Elisabeth nicht alleine. Also wirklich jeder Gesprächspartner, selbst der Feuerwehrmann Scholuns, denen ist jetzt auch drei Jahre später noch die Tränen in die Augen gestiegen, weil das eine derart traumatische Erfahrung war für die Leute und diese rohe Naturgewalt, die eine Gemeinde innerhalb kürzester Zeit ausgelöscht hat, die Erfahrung vergessen die alle nicht.
1: Astrid, in der Zwischenzeit bist du wieder sicher bei dir zu Hause in San Francisco angekommen, aber auch du wohnst in Kalifornien. Was ist dir so emotional zurückgeblieben nach dieser Reise?
2: Wahrscheinlich, wie relativ hab und gut ist und was man eigentlich einpacken würde, wenn man nur ein paar Minuten Zeit hat und auf einmal weg muss. Also... Ich habe jetzt ehrlich gesagt auch ein Feuersafe hier in der Wohnung, wo ich die wichtigsten Dokumente drin habe. Und ich glaube, einem wird auf einmal bewusst, was es eigentlich für ein Luxus ist, wenn man in Regionen lebt, in denen Naturgewalten gar keine so große, immanente Gefahr sind. Und das ist mir nochmal durch die Recherche sehr bewusst geworden.
1: Ich glaube, wir dürfen uns hier in Zürich sehr glücklich schätzen. Astrid, vielen Dank und ganz liebe Grüße. Danke, Nadine.